0: Bueno, bienvenidos a Sesiones para el Alma, este espacio que es creado, como siempre digo, para acompañarlos en el maravilloso mundo de la transformación personal. Y el día de hoy eh, tenemos a una gran invitada aquí en el programa. Estamos haciendo Zoom porque es buena esta modalidad a la que hay que adaptarse también en este tiempo, que eh, estamos como todos corriendo de un lado para el otro y con muchas ocupaciones, y eh, bueno, acepté esta invitación ahorita de Larisa Velázquez que es nuestra gran invitada del día de hoy, de hacerlo por Zoom, porque eh, bueno ella está ahora con muchas sesiones y atendiendo a muchos pacientes también, y con cierre de año, y hay que adaptarse a los cambios. Así que bueno, bienvenidos a todos, agradezco... Eh, una vez más a Víctor Martínez que siempre me acompaña y me ayudan la operación, en todo lo que tenga que ver con lo tecnológico en la radio, también a Jorgito Garibay, a Rubén y a Oscar, que nos apoyan con el espacio para que Sesiones para el Alma se pueda transmitir. Y eh, bueno, ahora sí, le doy la gran bienvenida a Larisa Velázquez, que es la profesional del día de hoy, que nos va a estar hablando sobre cómo poder fluir nosotros para poder tener una vida mejor, ¿no? más feliz, más sana. Ahorita nos vas a estar platicando de esto Larisa y bueno, si quieres comenzamos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien.
1: Oye, pues primero que nada agradecerte, muchas gracias por la entrevista
0: y por la oportunidad de poder hablar. Gracias a ti, bueno, gracias, gracias, gracias. por Estar que estoy quedan corriendo y súper ocupada con la agenda llenísima, gracias a Dios, pero pero bueno, tenemos el honor de tenerte aquí en el programa. Así que, si quieres, comencemos a platicar. A ver, primero, ¿quién eres? Para que la gente te pueda conocer, porque yo vi tu currículum, bueno, creo que una partecita apenas, y es súper extenso, tienes un tienes maestría, licenciatura, un montón de cursos, y eh, bueno, forma, una formación muy extensa, no, muy rica. Entonces quiero que sí. la compartas, por favor, con la gente.
1: Sí, fíjate que eh, es, una, es un currículum, me ha gustado mucho incursionar, he estudiado bastante, he sido una persona que me ha gustado mucho desarrollar la parte científica y de investigación, porque va muy en contra de lo que yo empecé a vivir desde muy chiquita. Yo Nada. a los seis años empecé a tener videncias,
0: y Ay. empecé
1: sin querer a trabajar también ya con la metafísica, sin querer y sin saberlo. Y esto mismo me llevó poco a poco a que yo decía... Por lo que yo estoy pensando, yo lo que estoy viviendo, estoy loca o yo soy diferente. Eh, no me gusta y jamás me ha gustado promocionarme como que soy vidente o sí. que soy psíquica, porque en realidad es un don que cada quien lo tenemos de diferente manera. Sin embargo, es algo que a mí me ha pasado desde muy chica. Te digo, Desde los seis años yo ya veía, sentía, eh, percibía. ¿Y qué fue lo que hice? Dedicarme a estudiar. Eh, me he estudiado, me he dedicado, en, en verdad, porque estoy, soy egresada de la Universidad de Cambridge y además soy psicóloga, eh, me especializo muchísimo en las emociones. Sí soy un tanto cognitiva, a pesar de que me gusta toda la parte espiritual. Llevo más o menos 25 años de haber estudiado metafísica. Soy maestra de reiki Angélico, de Shambhala, de mercaba de geometría sagrada. He aprendido de numerología. O sea, como que he tratado de entender desde la ciencia, también entenderlo desde la percepción. Y claro. todo esto me ha llevado a comprender más allá de lo que los ojos nos dejan ver, ¿sabes? Aprender a leer desde cómo percibimos y cómo nos entendemos, porque es desde ahí en donde entonces podemos percibir el mundo que nos rodea.
0: Claro, claro, uh -huh. qué fantástico, es impresionante todo lo que haces tu día, de que te has capacitado y aprendido, y cómo fue, quiero primero saber un poquito de tu infancia, ¿no? ¿Cómo fue okay. cuando comenzaste a los seis años que justo, fíjate que la, eh, entrevistando a la profesional anterior hace un, unos minutos me comentaba lo mismo, que de muy chiquita, seis, siete años, comienza a tener estas experiencias, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso? Porque eh, ahí, por ejemplo, en el caso de ella, su mamá le, la apoyaba y ya venía con una Formación de este tipo espiritual, ¿no? Entonces será más fácil, pero conozco otra gente que no, y entonces les cuesta mucho.
1: Justamente ese fue mi caso. Yo a los seis años perdí a mi mamá y a mi hermano en un accidente, ah. y me quedo sola con mi papá en coma. Entonces, yo me quedé completamente sola porque pues él no podía estar conmigo, él estuvo muy mal después de ese accidente y yo empecé a tener visiones y yo empecé a sentir cosas y yo le decía a mi familia, a los que me cuidaban, tíos y demás, y la gente no entendía lo que pasaba, me llevaron inmediatamente con una psicóloga, y esta psicóloga trataba de, de, ¿sabes?, como de diagramar qué es lo que le está sucediendo a esta niña, y decían, bueno, de pronto puede tener alucinaciones, no, o no, son no, proyecciones, no. O, pero, pero no lograban realmente entender qué era lo que me pasaba, hasta que llegó un punto en el que yo dije, yo ya no voy a hablar, porque hablar hace que me enjuicien, que me etiqueten, y yo no soy esa persona que ellos están viendo como si yo estoy mal. Entonces uh -huh. lo que empecé a hacer ahí fue meterme y empecé a leer. Y bueno, me encontré a mis 11, 12 años con Gwen Dyer. <ríe> y no te me, puedo encuentro, me encuentro con tus zonas erróneas. Y, y a partir de ahí yo tenía, te juro, apenas la edad de, de realmente poder entender el tema y me comí el libro y como que ahí dije, él me entiende. Él está entendiendo mucho de lo que yo vivo, entonces no estoy tan loca. Pasó mi edad de la adolescencia, como todo mundo lo vivimos, y yo siempre era un poco más reservada, yo siempre le tuve miedo al alcohol, entonces no fui ni de fumar ni de tomar, mucho menos de meterme cualquier otra sustancia. Y sucede algo conmigo justamente en el 2001, donde yo tengo un accidente, y este accidente, me llevó a tener un encuentro cercano y el más hermoso con la muerte. Y digo el más hermoso wow. porque en realidad aprender a morir fue lo que me dio la posibilidad de, de reencarnar sin miedo. Sin miedo de aceptar quién soy, sin miedo de reconocer que esto es lo que soy wow. y sobre todo el que yo me pudiera ver a través de una energía muy distinta porque efectivamente yo estaba en terapia intensiva y empiezo, en cuanto salgo de, de esta anestesia, empiezo a ver cosas que yo no imaginaba y yo empecé a ver a la persona desde otra perspectiva. Y fue ahí en donde yo empecé a reconectar, pero con todo lo que yo ya traía, como si el conocimiento de vidas anteriores se hubieran reconectado, pero, ¿sabes? O sea, una serie como de cruce de circuitos y ahí fue donde yo realmente volví a entenderme, pero ya desde, desde otra manera, y, y ahí fue, empiezo a estudiar, empiezo a investigar, hablo con el neurólogo y le digo, por Dios, doctor, qué droga me ha metido a mí usted en el suero, por Dios, porque estoy de verdad de y me decía, no, te estoy dando un simple Tylenol, y yo decía, no puede ser, o sea, sí. no, no puede ser que yo vea esto con un Tylenol, ¿no? Y entonces, eh, con todo eso fue un accidente que yo tuve donde me fracturé eh, las cervicales 5, 6 y 7 y entonces iba yo a quedar parapléjica y fue un milagro, fue un milagro porque yo tuve una embolia, tuve una operación que duró más de 12 horas, reconstruyeron todo mi cuello y columna vertebral, entonces el doctor no pensaba que yo siquiera iba a poder volver a caminar y, y después de esa operación salí y dije, ¿no? yo ya le dije a mi cuerpo que le diga a mi espalda a través de mi corazón, que sí puedo,
0: wow. y
1: entonces ahí el doctor me dijo, no sé cómo sucedió, la embolia no hizo daño, y esto médicamente no lo entendemos, solamente lo llamamos un milagro, y yo todavía como que decía, pues para mí fue como muy sencillo, ¿no?, ah. y, y de ahí dije, ok, creo que entonces estoy yo con una energía que hoy no comprendo, pero que me toca investigar de mí misma, y ahí empezó ya como mi segunda oleada, ¿sabes? Sabiendo o habiendo leído ciertas cosas antes y de ahí conectando, conectando y evolucionando para saber, comprender, estudiar. Y yo estoy muy en contra, por ejemplo, de la charlatanería, ¿sabes? Cuando alguien llegue y me dice, no, que entonces si sí vibramos y sí sentimos. Yo digo, a ver, a ver, a ver, a ver, dime, dime en realidad por qué, ¿de dónde viene eso? Y, y no te la compro tan fácil ¿por qué? porque en realidad sí hay mucha parte intuitiva pero desafortunadamente nos encontramos con muchas personas que, que quieren hacer creer y ahí se cruzan muchas cosas este pensamiento mágico que nos invade ¿sabes? y cuando llega una sensación o llega una visión no hay forma en que la podamos negar porque es contundente y clarísima wow. si ¿sí me explico Sí, sí, sí. Eh, entonces, es, es ahí en donde yo, yo sí me peleo, por eso es que yo tengo mi página, la tengo con una muy amiga mía, en donde las dos hemos estudiado mucho, pero lo damos desde un aspecto de cursos, eh, doy mis terapias, pero siendo psicóloga lo trabajo desde la psicología. Ah. Y si hay alguien que tiene esta evidencia, que existe esta psicología paranormal, Sí. Eh, ahí entro entonces a poder ayudar y he ayudado mucho, por ejemplo, a padres que me dicen, córtale esto, le, pues, ¿qué le corto? ¿No? ¿Qué le corto? Ay, pues fíjate, es como si yo te dijera, fíjate que esta niña está creciendo muy rápido, córtale la pituitaria, no vaya a crecer más, ¿no? No, o sea, no se corta, es algo que no se debe cortar, más bien tenemos que aprender a que son algo o, o herramientas que nos da la vida, para poder nosotros aprender a evolucionar con ellas. Hay claro. que aprender a vivir con lo que nos manda la vida y no queriendo nosotros mismos cortar la, lo que no nos gusta. Si nos tocó es porque algo tenemos que
0: aprender de ahí. Claro, claro, por supuesto. Uh -huh. y, y quiero ir un poquito a esto cuando te sucede lo del accidente y empiezas, hay como un cambio en ti. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué aparece ahí? Viste que algunos te hablan del túnel, de que van a, al túnel a, de la luz y ven una luz blanca, ¿no? Que esto se repite mucho. ¿A ti qué te pasó en ese momento? Vi a mi mamá. Ah, mi ¿Vos sabés que cuando me decías, este, tuvo un encuentro, hablaste del accidente, y tuvo un encuentro, y dije, no sé por qué se me vino que
1: sí. Mm. sí, me reencuentro con ella, y me reencuentro con que me dan una posibilidad de volver a vivir, y me dicen, tienes dos opciones, o puedes morir muy joven, pero tu vida va a ser a través de él sanar, o vas a vivir una vida más mundana, pero a través del de estudio, del aprendizaje y de la ayuda y de educar a otros. Y la posibilidad que me daban cuando yo la vi fue muy clara porque me dijeron, cuando mueres, mueres a la edad de los 33 dando a luz. Ah. Y yo había muerto, eh, digo, yo había, mi mamá murió, ¿sabes? Cuando estaba yo muy chica. Entonces yo no podía pensar tan solo que yo iba a morir dejando una bebé recién nacida.
0: Claro.
1: Entonces dije, ¿no? no, no puedo, esto, esto no es lo que yo escojo de vida. Y a partir de ahí fue cuando me dijeron, la vida está hecha de libre albedrío en donde tú escoges y uno aprende cómo quiere vivir. No es que uno escoja lo que le toca vivir, pero uno aprende cómo enfrentar lo que nos toca vivir. Y a veces tenemos también la decisión o la elección de decidir si queremos morir incluso en ese momento o lo queremos hacer posteriormente. Y entonces yo, yo elegí morir después y elegí aprender para, para enseñar, para compartir.
0: ¡Qué maravilla! Y luego sales del hospital y empiezas con todo esta, este aprendizaje, ¿no? Sí. Ahí ¿Te vas para a estudiar afuera?
1: Sí, exactamente, porque fue de eso, empezaron a suceder muchísimas cosas, me empezaron a dar desprendimientos, toda esta parte de eh, sueños astrales, etcétera, ¿sabes? Y entonces ahí empecé como a decir me están sucediendo más cosas, decido estudiarlo, comprenderlo mejor, después regreso a México, regreso en el, en el 2000, este, eh, de haber estudiado, pero, pero como que me voy, ¿sabes? Me voy, 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 vengo, y entonces yo seguía estudiando, seguía teniendo todas estas cosas, todas estas visiones, todo esto que me estaba pasando, y otra vez volvía yo, entonces me metí, estudié cualquier cantidad de cosas, lo que se te sí. pueda ocurrir, porque sí. yo decía, a ver, ¿Qué son, ¿Qué son los registros acá, A ver, ¿qué son las flores? A ver, ¿qué significa, sabes? O sea, vamos a estudiar el alma, vamos a estudiar entonces. Entonces me metía y me metía y me metía y siempre me llevaba a lo mismo. Lo que yo estudiara me llevaba siempre a lo mismo. El que, no importa qué camino escojas, siempre y cuando sea honesto y siempre y cuando vaya con el corazón. Y cuando a mí me preguntan... Eh, ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de estudiar? ¿Cuál es mi misión? Yo le digo, quien te lo conteste, corre.
0: No. Porque
1: no debemos de creer en el otro.
0: Sí, sí,
1: sí. Debes de creer en lo que tu corazón y tu intuición te dice. Sí. Esa es la regla de oro. Podrás estudiar lo que quieras, tu intuición te va a guiar. No. ¿Sabes? No, tu, verdadero tu verdadero ser, tu luz, tu, tu parte eh, más profunda de tu ser superior es quien te va a dirigir.
0: sí, 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 sí. sí. Maravillosa. ¿Y cómo conecta para la gente que nos está viendo con, con esta intuición interior, ¿no? con este yo superior que tú dices?
1: Eso me va a llevar completamente al tema que yo quería hablar, que es el fluir.
0: Fantástico.
1: Porque nosotros creemos que es haciendo, eh, yo siempre digo que con el gurú de Pocahú, ¿no? vamos sí, sí, y hacemos claro. la ceremonia y el no sé cuánto y vístete sí, sí, de verde, sí, blanco sí, y rojo.
0: Claro, y ahorita sí, con sí, la pandemia sí, ya viste, hay tanta cantidad de todo. Claro, ¿cómo saber? Sí. Exactamente. Y yo diría, no hagas
1: nada. No. no hagas nada. ¿Cuál es la verdadera regla? La verdadera regla es una y es muy sencilla. Y yo te diría, cuando nosotros, o una mujer está embarazada, ¿cuándo se determina que ese perdacito de carnita ya tiene vida? Cuando empieza el corazón a latir. El corazón es el inicio de la vida. Y cuando deja de latir, es el fin de ella. ¿Sí? Totalmente. Si estamos en esta dimensión, empezamos con el ritmo más básico. El ritmo del corazón. Cuando este ser nace, el siguiente ritmo será la primera inhalación y muere con la última. Claro. Cuando entonces logramos el baile, el enamoramiento entre el corazón y la respiración, se genera entonces la vida. ¿Por qué queremos encontrar en muchas otras cosas lo que está dentro?
0: Sí.
1: Si empiezo a escuchar mi corazón, a sentir mi respiración, por eso los pranayamas son maravillosos, son mágicos. El aprender a respirar nos da vida. ¿Qué es lo que hace este virus? Nos quita la posibilidad de poder respirar y de confiar en que tenemos el sistema inmunológico para poder vivir. Sí. ¿Sí? Cuando nosotros aprendemos a respirar y a confiar y a callar la mente, y sentimos, estamos conectando con lo más básico de nosotros mismos. A partir del corazón, a partir de la respiración, empezamos a fluir. Cuando empieza a haber un flujo, claro. empezamos a sentir. Entonces empezamos con el cuerpo físico. Cuando empezamos después del cuerpo físico, empezamos a sentir, estamos en el cuerpo emocional. De ahí empezamos a tener un pensamiento, pero no hay pensamiento como yo le llamo, el pensamiento rápido que es la loca de la casa, ¿no? Sino es el pensamiento profundo. Es el pensamiento que en realidad nos da esta sabiduría.
0: No. Y
1: cuando nos conectamos con el pensamiento mágico o nos conectamos con el pensamiento superior, hacemos un enlace como un efecto dona, en donde conectamos al físico, emocional, mental, y eso desarrolla el espiritual. Y al conectar tus cuatro cuerpos, entonces estás en el flujo perfecto de la vida.
0: Qué maravilla, me encanta.
1: Alterar nosotros este flujo natural desarrolla enfermedades, desarrolla ansiedad, desarrolla que nos movamos y no nos dejamos ser o vibrar como debemos de hacerlo.
0: Claro, sí, 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 totalmente. Me encanta, porque además lo explicaste, con una paz, con una tranquilidad. Sí, si, si me trajeras toda esa paz, esa tranquilidad, y, y además tan clara, tan precisa, que se entiende perfecto. Sí, sí, sí. Sí,
1: entonces, ¿qué técnica debemos de hacer? Bueno, pues aprendamos a respirar. Porque los rituales son buenísimos. Cualquier ritual, y man, me encanta, por ejemplo, los chamanes, ¿no? A mí me encanta ver cómo los chamanes nos llevan. ¿Pero a qué nos llevan los chamanes? A los rituales. Pero los rituales del ritmo.
0: Claro.
1: Nos lleva. Y fíjate cómo cada, cada cultura tiene también sus propios ritmos. Si nos vamos a África, si nos vamos a la India, si nos vamos a Irlanda, ¿no? A China. Tienen sus ritmos. Entonces, ¿por qué nosotros alteramos nuestro propio ritmo?
0: Eso, ¿por qué crees que alteramos nuestro ritmo? Propio... Porque
1: le damos más poder a lo que la mente cree. Y la mente, sí, claro que sí tiene muchísimo poder. Si no fuera tan inteligente, no estaría donde está. Sí, sí. Pero por algo es la evolución. Por algo nos dividen en septenios. De 0 a 7 años, somos completamente físicos. De 7 a 14 somos completamente emocionales. Y de 14 a 21 completamente mentales. Y de ahí es la combinación de los tres.
0: Claro.
1: Sí. Entonces hay que entender cómo cada una de estas eh, áreas nos configura. Pero el tema está que cuando perdemos nosotros nuestro ritmo, perdemos nuestro flujo natural, es ahí cuando entonces nos dejamos llevar por, por la loca de la casa.
0: Claro, claro, claro.
1: Y le creemos y
0: actuamos en base a eso.
1: Exactamente. Sí. Exceso de televisión nos dice: si estás en este viaje, si gastas tanto, si entonces comes tanto, bla, bla, bla No, entonces quiere decir que yo tengo que ser como eso. Espérate, tú acéptate como eres tú. Es lo que tienes, es lo que. Sí, sí, sí. Sí. Y este cuerpo es el cuerpo con el cual te mueves en esta dimensión. Y va a ser dual. Sí. Es que no, ¿sabes qué? Yo, yo no quiero vivir porque a mí la parte del enojo no me gusta. A mí esa parte de ser enojón o, o ser triste, ¿no? No, no, no me gusta. Yo, yo esa parte no la conozco. Mm. Ah, bueno, yo te diría, claro, tienes toda la razón. A mí eso de exhalar no me gusta, nada más me gusta inhalar. O sea, ¿cómo? <risa> ¿No? Entonces nada más inálale, órale, échale, trágale el aire. Y cuando lo sacas, pues tiene que salir yeah. en algún momento va a salir. Ahora, no se trata de vivir enojados toda la vida o de vivir en el drama, pero se trata de que tenemos que entender el flujo porque esas emociones tienen una razón de ser.
0: Claro, responden a algo.
1: Exactamente, sí, sí. pues si tenemos las alarmas del coche y se prende una alarma del coche no es para que parezca arbolito de navidad, ¿verdad? <risa> sino es para que nos den información de algo que tenemos que tener una conciencia de nosotros.
0: Claro, claro, claro. ¿Y cómo comenzamos a tener esa conciencia sobre nosotros? Que además creo que esta pandemia ha sido una invitación a esto, ¿no?
1: Exactamente. Y, y además esta pandemia yo la veo y digo, todo tiene una luz y todo tiene una sombra. Y la hemos cacareado por los cuatro vientos su sí. sombra, ¿no? Pobrecita,
0: porque así, no, es mala, malísima, nos mata, nos que termine el 2020, volver a la nueva... Sí, la, la, la nueva sí, nueva sí. antes a la normalidad... ¿Cuántas cosas que he escuchado? Sí, sí, sí.
1: Exactamente. Y yo te diría, el 2020 nos trajo grandes lecciones. Y la primera de ellas, para mí más importante, es que el miedo se ha apoderado de nosotros. Aprende a vivir con miedo. Ok, yo entiendo lo de la máscara y al contrario, yo, yo soy de las que, oye, lo tenemos que traer por, bien, por mí y por los demás. Pero el miedo se ha apoderado de, desde cómo respiro, desde cómo vivo. ¿por qué no entonces también trabajo en subir mi sistema inmunológico? ¿Por qué no trabajo también en saber cómo vibro? ¿En qué frecuencia vibratoria estoy? Porque si yo bajo también mi nivel vibratorio, tenlo por seguro, te vas a enfermar. Y no lo digo yo y no es charlatanería. Científicamente está comprobado. ¿Sabes? Entonces, si nosotros elevamos el nivel vibratorio, si trabajamos desde ahí, hay que entender ese pequeño cambiecito puede empezar a ser una espiral. No. Y esta espiral nos habla como este, nuevamente, toroide. ¿sí? Este círculo que nos va a ayudar a desarrollarnos. Entonces, hay que entender que todo va a fluir. Como va, regresa. Tiene una luz. Esta luz, que me ha dado? Me ha dado a que si me corrieron de mi trabajo... Sí, puede ser que haya sido momentos bien difíciles, Sí, pero sí, entonces sí. tendré que usar la creatividad para moverme a otros lados, tendré que hacer actividades, cosas, eh, nuevos negocios, me tendré que mover, porque no. me obliga y me saca de mi zona de confort, Totalmente. con mis hijos no lo soporto, con mi marido estoy que lo mato, ¿no? Porque también, a ver, ¿quién no lo ha vivido? Ganas de decir, ay, papacito, te amo, pero de verdad, ¿no? De, de verdad. Entonces, cuando nosotros entendemos que yo entre más fuerza, mayor resistencia, complico la ecuación. Claro. Eso es física. Sí, sí. Eso es física pura. A mayor fuerza, mayor resistencia. Si yo entonces dejo de poner tanta resistencia a la fuerza que viene, voy a fluir. No. ¿Sí? Porque es la única manera en la que vamos a aprender a movernos en un flujo natural. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a aprender a crear esta conciencia? ¿Cómo vamos a aprender a verlo? Yo normalmente utilizo una metáfora que me gusta mucho para entender que cuando nos pase algo, ya me acordé en el electrocardiograma y eso nos ayuda a regresar a decir cuál es su positivo y cómo fluyó y este es, cuando vemos un electrocardiograma y lo vemos que está para hasta arriba y hasta abajo ¿qué le va a pasar a esa persona? lo más seguro es que le pueda dar un paro cardíaco porque está así, ¿no? a bandazo pero si vemos a la persona que está flatline que es lo que queremos todos, ¿no? estar bien calmaditos, nada que nos mueva pues ya te moriste ya, pasaste a mejor vida. Sí. Si nosotros aprendemos que es un titi, titi, quiere decir que no puse resistencia, que estoy fluyendo, que sí, estoy ajá. aprendiendo, que estoy yendo con mi flujo natural, con la respiración, con el corazón, con los ritmos. ¿Sí? Y entonces cuando nos pase cualquier situación, es observar, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la parte luz de esto? Mi primera percepción va a ser la mente, hijo de la fregada, ¿Vas? ah, pero vas a ver, papacito, ahora sí, te toca la tini con el perro, fíjate. Porque así lo pensamos. Entonces, luego dice, sí, pero pues yo también me manché, ¿verdad? porque pues yo también pues le metí el pie. dejo. Pero nos cuesta mucho trabajo ver lo nuestro. Y entonces aquí es, ¿qué quiero? Poner fuerza, va a haber resistencia. Y la fuerza es que yo le quiero demostrar que yo gano, fíjate, porque yo soy mucho más inteligente, te voy a demostrar y te voy a callar y te voy a poner dormir. O lo que quiero es que lleguemos a un punto neutro, a un acuerdo, a un punto en donde tú y yo nos entendemos. Si el problema fue sacar la basura por inventarte algo, es, ¿qué quiero? ¿Ganarle? ¿Que me gane? ¿O llegar a un acuerdo mutuo?
0: No,
1: ¿Sabes? Y es decirle, ¿sabes qué? Sí, a mí también me choca. Efectivamente. Y yo sé que a ti también te choca. ¿Cómo lo resolvemos? No, Para llegar a un punto, a una solución, y llegar a este equilibrio, tengo que entender que hay de un lado y del otro un punto de encuentro. No. Para construir un puente, hacen falta dos extremos. ¿Dónde pienso colocarme? ¿Y hasta dónde puedo? Y habrá veces en donde yo tendré que construir más. Y eso. no me encanta, pero a veces sí. Pero habrá otros en donde voy a compensar. Uh -huh. eso Aprender eso. a crear esta conciencia desde la manera en la que yo lo puedo ver desde mi perspectiva, pero mejor lo quiero ver desde la perspectiva de un englobado, de un entorno, de un total. Y sobre todo el que podemos pelearnos y encontrarnos, y nos vamos a encontrar seguramente. Sí. Pero también hay un camino o una meta a la cual yo escojo llegar. Sí, se requieren de muchas cosas, y entre ellas algo que se conoce como inteligencia emocional. Claro,
0: claro Y esa,
1: claro. esa es la que nos ayuda muchísimo. Uh -huh.
0: ¿Cómo se hace para trabajar la, la inteligencia emocional?
1: Bueno, un poquito <risa> más compleja la pregunta, ¿verdad? <risa> este, ¿cu ¿De cuánto tiempo dura el programa? Porque después esto... <risa>
0: Creo que nos llegamos, a Ay, Sí,
1: seis de la mañana y nos seguimos. <ríe> Tráeme un vino, ¿no? Vamos a abrir una botella porque esto va a palar. <ríe> no, Mira. yo sé, yo sé, pero...
0: Un poquito... eh,
1: hay aspectos muy hermosos y estos aspectos maravillosos y por eso quería yo entrar con esta parte chusca. Eh, aprender a reírnos de nosotros mismos sí, sí. Aprender a divertirnos Aprender a entender Que a veces y si nos observáramos Y si nos grabáramos y viéramos cómo nos ponemos Cuántas personas No de estas de lady este Periférico y lady no sé cuánto o, eh, El orden no sé qué Yo te puedo asegurar si, si estas personas ven su video van a decir No manches, genita ajena O sea, de verdad La loca la soltaron y no, 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 no puede ser que esta mujer pueda andar por la vida. Y debe ser una mujer mamá normal, tranquila, que la agarraron en sus cinco minutos y la divulgaron por todo el mundo, ¿no? Yo siento que cuando nosotros aprendemos a tomar las cosas y a decir, ¿sabes qué? Me hace falta de verdad ganar esta batalla. Hay batallas en que sí, hay batallas que son indiscutibles y batallas que se necesitan hacer. Pero la mayoría de las veces cuando nos peleamos por tonterías o nos estamos peleando porque hay algo detrás que nos está pesando más y eso hace que yo tenga esa fuerza para poder luchar, en realidad no me estoy escuchando a mí misma. En realidad no estoy escuchando cuál es la necesidad detrás de mí. Al escucharme yo podré darme cuenta que tengo algo mucho más profundo, que no es la basura, es el estoy cansada. Exactamente. Harta.
0: Sí, sí, sí. Ya no
1: puedo más. Sí. Ayúdame. Lo que te estoy tratando de decir no es la basura, es dame ayuda. sí. sí. Y si nosotros entramos a, a inyectarle a situaciones, momentos que nos dan ese balance para reírnos, para disfrutar, para, para simplemente relajarnos, hará que esta sensación de la basura, no me esté pesando tanto porque ya entendí que a ti te choca, pero tú me vas a ayudar más con los niños o tú me vas a ayudar más a, en la mañana a levantar el café y a, a levantar la mesa y a levantar porque tú estás teniendo más energía para eso y a no. lo mejor yo me comprometo entonces después con la basura. No. Estoy poniendo ejemplos muy mundanos porque sí me, me gusta que sean más entendibles, sabes. Sí. Pero esto, esto es el entender que en la vida le tenemos que meter sazones, tenemos que meterle esta alegría.
0: Me encanta eso. Mira, yo me y voy de esta... todo, ¿eh? Me encanta.
1: Y hay otro aspecto muy importante que va con el flujo. Y, y el flujo, cuando no nos escuchamos, nos omitimos. Y, y entonces ahí brinca. ¿Qué sucede cuando llegamos con demasiada presión por el trabajo, o porque no dormimos, o porque estamos comiendo muy mal? o porque demasiada televisión, o demasiado celular, o demasiado de lo que sea, mm. entramos entonces en otra ruptura de ritmos.
0: Totalmente,
1: sí, sí. Sí, el sueño, la comida, los horarios, este pues, ¿qué te puedo decir? Las estaciones. Las estaciones es otra clásica de los ritmos. Por ejemplo... Yo quiero que Navidad sea la posada, la fiesta, este, ya sabes, el regalo, las luces. ¿Y qué significa realmente el invierno? El invierno es invernar, claro. es guardarnos, qué
0: arte, sí. es el
1: morir para dar inicio a la vida. ¿sí? Sí. La primavera es el renacer. La, la tierra necesita erosionarse, necesita morir para transmutarse y renacer en primavera. ¿Cuántas veces nos dicen, no, no comas camarón porque es tiempo de veda? Ay, no, lo como yo de no sé dónde, porque estamos violando ese ritmo de vida.
0: Claro, claro. ¿Cuánto más fácil se me ocurre que puede ser nuestra vida siguiendo primero nuestros propios ritmos, como tú bien lo traes tan maravillosamente, y luego eh, de la mano con la Tierra, con el planeta, ¿no?
1: Exactamente. Aquí hay un tema, a mí me molesta muchísimo, yo soy, y mis hijas lo traen también inculcadísimo, el salvar al planeta y, y el hacer todos los días algo, ¿sabes? Porque si no lo hacemos nosotros, de verdad, ya nos echamos O sea, nos quedan menos de siete años. Y eso a mí se me hace terrible, porque ya rompimos el ciclo vital de, del planeta. Y, y, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo se desarrolló esto? Si estudiamos de dónde sale, si estudiamos el por qué, híjole, pues estamos hablando que desde hace muchos años, desde los Rockefeller, estaban diciendo, claro, pues petroleros quieren ellos, no, 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 a mí no me vengan con el NQ, ni no me vengan con las fibras del cannabis, a mí me vienen mejor con las fibras que yo puedo producir a través del polímero que saco de mis petróleos. Entonces, ¿sabes qué? Pues, pues por ahí le doy. ¿Y qué sucedió? Que dejó la tierra de generar estos productos naturales que eran biodegradables completamente, haciendo un elemento que no lo sabe manejar la tierra. Sí,
0: el el plástico.
1: plástico no se puede sabes deshacer. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que estamos rompiendo ciclos vitales y flujos naturales en los animales, en nuestra alimentación, y yo no estoy hablando que seamos veganos 100%, sí, sí, sí. porque también es parte de nuestra naturaleza comer animales. Pero entonces es fomentar el que agri los agricultores tengan mucho más la parte ecológica, ¿sabes? El fomentar que yo como consumidor le compro entonces al pequeño agropecuario Ay. que me trae la leche, que me trae todo lo más posible con ese respeto a la naturaleza.
0: Totalmente, sí, sí. Porque
1: lo que como también se va a ver expresado en mí.
0: Claro, por supuesto. ¿Sí? Sí.
1: Y eso es una ley natural de vida. Ahorita que me decías, ¿cómo nos escuchamos? Regresa a lo natural. Uh -huh. Evita tener tanta complejidad de los productos que te compras y observa qué tanto compro en el súper. A ver si no me, me empiezan a gritar por ahí los de diferentes súper, ¿verdad? Pero yo voy más a comprar, por ejemplo, a mi agricultor. Comprarle, no, no. por ejemplo, a esa persona que está haciendo una conexión y está fluyendo con los elementos.
0: Qué maravilla, sí, sí.
1: ¿Sí? ¿Cuántas ceremonias no hemos escuchado con la luna, con la tierra, con el aire, con el fuego, ¿Sí? con el agua? Claro. Somos seres elementales hechos de elementos del mismo universo. porque ir en contra de nuestra propia naturaleza?
0: Claro, claro, claro. Sí. ¿Cuánto que aprender, <risas> Larisa? Y es que, sí. dime, dime. No, te iba a preguntar, y esto, estos tips maravillosos, estas herramientas que nos están regalando ahora, ¿cómo te parece que se puede terminar el año? ¿Cómo no, nos puedes compartir, por favor, cómo podemos terminar de la mejor manera este año uh -huh. y luego comenzar el que viene?
1: Hijo, esa pregunta está hermosa. Yo justamente eh, hago estos cierres y por eso ahorita que me dices que estoy muy, muy llena en la agenda, porque sí. precisamente trabajo haciendo cierres y es limpiando. Y a veces en que me da risa que me dicen, claro, saco todo lo de los closets. espérate, espérate, espérate. O sea, sí, también, ¿no? Eso es una parte más física. Pero, ¿qué necesitamos sacar de la mente? ¿Qué claro. necesita mi mente? ¿Qué necesita mi...? mi yo interior sí. y entonces para poder entrar no hagas una lista de voy a perder 20 kilos y voy a dejar de pagar con las tarjetas de crédito y a pagar mis deudas y voy a tener 18 libros que leer, ta, 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 no que luego llega el año y dices, pues vuelvo a repetir la misma lista porque ya está sí, ninguna cumplida sí, nunca, ¿no? se... nunca se cumple ponte entonces algo que, que sea diferente este año, escoge me voy a reír por lo menos una vez al día
0: me encanta, me encanta, algo
1: diferente. Me voy a detener y hoy les digo, vámonos a Acapulco en siete segundos, Se si me quedan viendo, porque el irnos a Acapulco es sentarme, y a lo mejor aquí en mi silla, cierro mis ojos, respiro, y siento la brisa, y vuelvo al mar, y escucho las olas romper, y entonces me acomodo en esta... No sé cómo le llaman en Argentina, pero este camastro, tumbona, cama de la playa, no sé, reposera. recargo, eh, reposera. Bueno, y me recargo y simplemente estoy en el mar. La mente no va a saber si es verdad o no.
0: Totalmente.
1: Pero ese espacio donde me doy para respirar me va a hacer que cuando salga, a lo mejor lo de la basura me va a parecer una tontería.
0: Tal cual. Tal.
1: Que mis hijos les pueda yo tener más paciencia. Y es encontrar pequeños espacios donde respiro, donde vo volteo y digo, mira una mariposa o mira qué bonito atardecer. Y dices, ay, claro, el atardecer, como si traigo pizza, vamos a ver Instagram, Facebook, ¿no? Y decir, me voy a detener cinco minutos sí. a sentirme. Otro de los, de los principales que yo hago porque me fascina y es me levanto y me doy mis cinco minutos de me amo.
0: Ah, esto me y encanta Sí, me encanta preguntar esto ¿Cómo, haces, ¿Cómo es tu ritual del
1: día? ¿Te levantas? Oye, yo, yo, yo estoy un poco loca En ese sentido Porque mi ritual del día Sí soy muy, muy de esquemas Y soy muy de, de tiempos y demás Pero yo siempre me levanto Y mi cabeza procuro que amanezca con una canción Qué lindo. Y me despierto con mis hijas y a mis hijas las he relacionado con canciones, entonces les canto a ellas, y ellas que escuchen su canción, y si ellas se desregulan, por ejemplo, yo les canto, tienen una canción que ya saben que es la de ellas, y con eso se regulan, pero es cantar, y es como de alguna forma jugar, es divertirnos, uh -huh. tengo gatos, me fascinan los gatos, entonces me levanto y es jugar un poco con los gatos, pero son estos segundos en donde digo, estoy bien, estoy tranquila, sí. estoy feliz, me cuido y me amo. Uh -huh. Qué y es, esta parte se le conoce eh, como propia percepción, esta parte de apachurrarme, sí. apachurrarme, y es decirme, qué rico, hoy me amo, hoy me cuido, hoy estoy bien, y me abrazo, y con eso también se los hago a mis hijas, y también se lo hago a mi marido, y es empezar el día sabiendo que nos estamos abrazando, no importa lo que esté pasando, el abrazo no se niega nunca. Uh -huh. y hay veces en que amanecemos corriendo deprisa, pero digo, bueno, esos tres segundos o cinco segundos, o lo hago en la regadera, y digo, está bien, o lo hago mientras me visto,
0: claro.
1: pero digo estoy bien, estoy bien, tranquila estoy bien, ¿sabes? y se refleja sí. se va a reflejar, te lo juro, porque funciona mejor que el Botox
0: <risa> me encanta, no, y se te ve rejuvenecida, pero además se te ve en lo que emanas, en, en lo que compartís en lo que vibras, en, en, lo que, en la paz, en la tranquilidad, sí, sí, sí.
1: Sí, y, y cuando, cuando te empiezas a cuestionar, o te sientes muy presionada, o vamos a decir, no siempre me puedo despertar de buenas, o no siempre amanezco como Heidi en la pradera, ¿no? Porque, pues sí, tenemos días, o tenemos problemas, o bueno, la muerte de alguien, o algo que realmente nos está este, sacando de nuestras casillas, también es decir, pues Gracias. Gracias porque esto me está dando la fuerza para seguir adelante. Y esto me está dando el coraje para no vencerme, para no rendirme, ¿sabes? Entonces, es como entender que el ciclo es el día y la noche. Uh -huh. Que las cuatro estaciones, todas vamos a pasar por ellas, aunque me fascine el verano. No, también voy a vivir los días más fuertes de invierno.
0: Va a ser, claro.
1: sí, Y también los días de lluvia entonces es entender que no pongo esa resistencia sí, y sí. lo trato de ver desde una perspectiva en donde me integro, me armonizo sí. sí. y no quiero decir que voy por la vida como si fuera el carnaval sí pero voy por la vida con toda la disposición a que la vida me va a podar pues mejor me pongo yo también y decirme pues me toca poda no, uh -huh. no. Pero, o sea, lo que trato de explicar es que trato de despertarme de la mejor manera, trato de integrar la risa, trato de integrar estos elementos que nos pueden dar ese balance, porque la vida ya nos da de suficientes tristezas, suficientes problemas. Uh -huh. Pero es también mi elección ver las cosas de una perspectiva que pueda ser menos cruda.
0: Claro. Sí. Que me abra posibilidades, ¿no? Cambiar la mirada para que me abra posibilidades.
1: Sí, Exactamente. Sí. Eh, Alguna vez una de mis pacientes me dijo, sí, pero yo no podría ver la vida cuando yo viví el abuso de, de, de un violador. Uh -huh. Dije, sí, pero eso no te define. Tú decides cómo ves tu vida y cómo de ahí te reconstruyes, te reformateas. Ah.
0: Uh -huh. Qué hermoso todo esto que estás compartiendo. Entonces, como para cerrar, bueno, nos traías, nos, nos regalabas todo esto que tú haces durante el día eh, para comenzar de otra manera, ¿no? Precisamente como decíamos, que abra posibilidades, que puedas construir algo nuevo, y, y luego entonces ahora, para terminar este ciclo, con todo lo que le ha pasado a la gente, que nos ha pasado durante, pero digo, hay gente que este año quizá le sucedieron cosas más fuertes, le ha, han muerto este, gente querida, muy cercana, ha perdido el trabajo, no cosas muy fuertes, entonces, eh, esto de limpiarse, ¿no? y hablabas de, no solo eh, dejar alguna ropa, regalarla, ¿no? Eh, organizar sí. el closet, sino limpiar nuestros pensamientos, y limpiar nuestras emociones. Claro.
1: Yo tengo ganas de tener coraje contra esta persona porque esta persona me hizo y le voy a guardar. Es como si yo guardara un pedazo de popó porque en algún momento lo voy a necesitar.
0: Sí, sí, sí. ¿Sabes?
1: Sí. Es, y aquí te voy a decir algo que a lo mejor va a sonar muy fuerte, pero es aprender a soltar. Sí, yo viví, y lo platiqué cuando inició el programa, yo viví la muerte de mi mamá cuando yo tenía seis años. Fue un accidente de coche porque un borracho chocó en sentido contrario con nosotros. Ok, y mató a mi mamá y a mi hermano. Yo podría decirte, híjole, vivo en eterno odio con este hombre si es que algún día lo viera. Y yo aprendí, y sí lo viví, y tuve muchos años donde sí lo tuve, y sí. aprendí a que él fue en realidad un actor que le tocó realizar un papel sí. que a mí me llevó a entender que tenía que ejecutar ese papel, porque mi mamá no iba a estar conmigo. Si mi mamá hubiera estado conmigo, probablemente yo no hubiera desarrollado esta visión, probablemente yo no hubiera tenido esa conexión con ella. Y entendí que por más odio, coraje, que yo le podría tener a esta persona, nada me iba a devolver a mi mamá y a mi hermano.
0: Sí,
1: sí. Lo que escogí entonces fue decir, te libero, no porque soy madre Teresa Calcuta, buena, buenísima y te quiero perdonar porque ve que linda soy, sino porque la carga de querer sentir el odio, el rencor, el coraje o la venganza me drenan solo a mí. Al soltarlo a él, me liberé yo yo no sé ni dónde está él, yo no sé si sigue vivo o no, yo no sé incluso si después de eso a los 100 metros se mató él porque iba verdaderamente muy borracho, no lo sé. Yo lo que sí sé es que yo escogí liberarme de esa carga de él y enfocar toda mi energía hacia mí, hacia lo que yo necesitaba aprender, desarrollar y sobre todo las herramientas para yo sobrevivir, porque después de que perdí a mi mamá también perdí emocionalmente a mi papá, entonces yo crecí en un mundo sola, aunque tengo a mi papá mi papá nunca supo cómo volver a conectar entonces esto me llevó a decir ¿de qué me sirve entonces guardar tanta emoción contra el mundo si no me va a devolver nada?
0: claro, claro,
1: claro y de ahí fue cuando aprendí a que si libero Libero para hacer espacio adentro, así como liberas en el closet la ropa que ya no quieres, liberas en el espacio de tu corazón las energías, las emociones, para darle la bienvenida a otras. ¡Qué bonito! Porque si nos sacamos no puede entrar nada nuevo.
0: Claro, 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 totalmente. Uh -huh. Entonces ahorita para comenzar este nuevo año, eh, que ya está casi casi en unos días, por venir, es darle la bienvenida, ¿no? Con todo esto, pero ya uno estando preparado.
1: Exactamente, y es como aprender a surfear. Van a venir olas, no podemos evitar las olas. Y ya no pongo resistencia, que sea la ola, pero no viene una ola que me tumbe, y si me tumba me levanto, pero uh -huh. veo la ola con las herramientas donde yo me puedo levantar, donde yo me cuido, donde yo soy mi propio adulto, donde soy mi guía. Uh -huh. sí. Y esa guía hace que entonces se desarrolle la inteligencia emocional, porque dejo de pensar en lo que allá afuera me hacen, me ponen, me quitan, o, o, o me da miedo, o me acobardo, sino que yo misma tengo las herramientas en mí, no. yo confío en mí, no. y yo fluyo conmigo, y eso me va a hacer que yo me pueda mover en las olas conforme venga la ola. No puedo controlar qué ola viene, pero sí puedo controlar cómo me muevo con ella
0: por
1: supuesto, sí. Sí, entonces esa es la limpieza emocional de la cual uno dice sí, sí tengo muchas emociones pero ¿sabes qué? suelta relájate y vamos a empezar a vivir con este amor hacia mí, con esta aceptación y a decir pues es lo que hay, es lo que toca
0: exacto, ¿qué hago con eso?
1: ¿qué hago con eso? ¿no? yo hubiera querido ser, no sé, a lo mejor una princesa en el palacio de Buckingham pues no me tocó, me tocó aquí y me sí. tocó esta vida, ¿y qué le hago? Voy, le pongo una demanda a Dios y le digo, a ver, ¿qué te pasa?
0: no O aprendo a vivir con esto. Sí, 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 totalmente. Muchas gracias. Y ahora te quería preguntar, ¿cómo fue tu proceso en eh, esto? de Que estudiaste psicología también y trabajar también con lo espiritual, ¿no? Porque a veces pareciera como si estuviera peleado. <risa> Exactamente. Yo lo entendí. Y te lo digo, perdóname, porque yo también vengo de la carrera de psicóloga, bueno, luego paso por la actuación, también soy actriz, voy desarrollando distintas actividades y luego voy, retomo con el coaching, pero el coaching también me ha pasado de, de, por ejemplo, querer trabajar con coach, que estaban peleados entonces con los psicólogos, porque los psicólogos también con los coach, y luego entro con la parte espiritual, y yo dije, ay no, ¿cómo le hago ahora? Porque para la psicología, a veces, viste los psicólogos toman como lo espiritual, como que no puedes estar loco.
1: Entonces, ¿cómo Dependiendo de la corriente, efectivamente, los positivos lo van a pensar, dejar, ¿no? Dejar Sí, 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 o sea el empirismo, todo esto te va a decir claro que no, claro que eso no existe es el pensamiento mágico, el análisis también lo tiene así pero yo te diría, no podemos ir en contra de la naturaleza, en contra de la historia incluso la misma filosofía la, de donde parte justamente la psicología eh, nos lo dijo o sea, desde Aristóteles desde Sócrates, ¿sabes? o sea, uno veía para arriba el otro veía para abajo, Sócrates siempre vio hacia arriba, Aristóteles siempre vio hacia abajo y desde ahí te está diciendo, ¿cómo es arriba, es abajo? La mente también está conectada con un universo. ¿En qué momento nosotros dejamos de ser nosotros? La admiración, la contemplación, el estudio, se dio desde ahí. La verdadera psicología parte de la filosofía. Y desde ahí nosotros estamos conectados con el universo. O sea, no, yo nada más voy a ser pensante y entonces yo no pertenezco al planeta. ¿no? Porque pues no existen más allá más que yo. ¡Qué egocentrismo tan más grande! Hay un universo allá afuera y de verdad, ¿juras que eres el único? No podemos pensar eso. Cuando lo mezclo es porque yo decía, lo necesito comprender, pero no voy a negar lo que sí hay. Y la conexión, la intuición es un hecho. Y la misma ciencia nos lleva. Eh, el propio Carl Sagan lo dijo, ¿sí? Y, y él lo dijo de una forma maravillosa. Lo dijo incluso también Einstein yo podré ser un científico y puedo llevar años estudiando pero al final del camino me di cuenta que este universo no se pudo haber creado solo no lo creo en un Dios como tal nos lo explica la iglesia o las diferentes teologías claro. Sí es un hecho que hay algo superior a nosotros que nos gana, nos supera que fue el creador de todo esto claro. no con un Dios en un trono pero el universo, la matemática, la metafísica, no se le puede negar. Es ciencia pura que hace y crea. Y que ni nosotros, es tan grande que ni nosotros tenemos la capacidad mental, biológica, humana, de comprender las dimensiones de este universo.
0: Sí, sí, sí. sí. ¿Sí?
1: Entonces cuando lo ves, es científico. La espiritualidad es científica. Fibonacci, su secuencia... La matemática es científica. Explícame científicamente la naturaleza de cómo se parece el cigoto con el, el universo, con un huracán, exactamente a la proporción ahora. ¿Cómo? ¿Se ponen de acuerdo? ¿Se hablan por teléfono? ¿Sabes? Es científico. ¿Por qué sucede? ¿Por qué sí existe? esta divinidad que la naturaleza misma nos dice. Uh -huh. Entonces, comprendiéndolo ahí, dije, es que están más casadas que nada.
0: Totalmente, nosotras, creo, nosot bueno, nosotras, digo, si me hago cargo, pero nosotros y también el ser humano lo, lo, lo separamos.
1: Exactamente, y ahí es en donde nos separamos. Sí. Si la medicina estudiara, por ejemplo, que te voy a decir, en Japón, tienen en los paramédicos, tienen también que saber Reiki porque ellos saben que es, una, es, es un, un respeto al ser humano, claro. que no nada más se trabaja el cuerpo físico, sino también el energético. Claro, claro, claro. ¿Sí? Entonces, si nosotros entendiéramos, y yo tengo alumnos que son psicólogos, que son médicos, psiquiatras, que han llegado y me dicen, es que también lo quiero estudiar. Y claro. cuando lo empiezan a comprender, dicen, claro, es que sí está conectado. Por
0: supuesto,
1: mi ginecólogo, cuando yo nació mi segunda hija, me acordó perfecto que yo le dije, no, bueno, todavía no se encaja, todavía no nace. Y me dijo, no, no, si quieres yo me voy a un congreso y cuando regrese y en la tarde le hablo, le digo, ¿sabes qué? No, mañana mismo que nazca. Por favor, algo me dice que mañana mismo. Sí. Salgo al día siguiente, llego al hospital, 8 de la mañana, me abren por cesárea porque nunca abrió y de pronto me dice el pediatra, me dijo, se acaba de hacer meconio, meconio es el bebé que, que salen los recién nacidos. Y me dijo, si se lo ha tragado, se va directo a terapia intensiva. Si hubieras querido que este embarazo llegara para el lunes, ya la bebé probablemente estaría muerta. Sí. Y ahí va el ginecólogo me dice, hay algo que va más allá de todos mis años de medicina, que es el instinto de la mamá. Cuando la madre me dice algo, yo no escucho la ciencia, escucho a la intuición de la madre. Sí.
0: Bueno, sí. quedó tan abierto también, ¿no?
1: Además, bueno, es que no podía escoger yo
0: otro. Pero... Por supuesto.
1: Tenía que ir un poco con mis creencias, ¿ves? Entonces. Pero, pero eso nos habla de que cuando nos conectamos, nuestra intuición nos dice mucho más allá. ¿Y cuántas veces dices, es que cuando lo conocí, todo me decía, él no es. Pero mi hambre emocional le puso ojos de Brad Pitt, cuerpo de... Chayan, ¿no? Y a la mera hora me resultó que era chita. Sí. Y eso es, eso es, conectar con nosotros nos conecta con esa intuición. Y ahí fue donde yo entendí, dije, es que está muy claro, dejemos de hacer el pleito entre que si sí es científico, y siempre y cuando tampoco rayemos en la charlatanería.
0: Por supuesto, por supuesto, sí. sí en los
1: sí. chanta, como dicen ustedes. Sí,
0: <risa> hay mucho chanta, sí, sí. Hay
1: mucho chanta,
0: hay mucho, mucho chanta. Sí, sí, por eso siempre me gusta invitar al programa gente preparada gente que se ha formado y que también ha atravesado por su historia de vida y que eso lo ha utilizado para sanarse y para sanar a otros, ¿no? para compartirlos con otras personas, eso es lo maravilloso. Y ahora quiero ir un poquito a, a, por favor, que nos compartas, antes de ir terminando, que está maravillosa la charla, seguiría con el vinito. Pero, ¿Verdad?
1: Yo te invito, luego que acabe la pandemia nos juntamos. Por favor,
0: por favor. Este, quiero que nos comentes los talleres que dan, los cursos, y también las sesiones, las terapias.
1: Ah, claro que sí. Mira, eh, doy mercaba shambala reiki Angélico y damos, por ejemplo, toda la sabiduría de, del cubo de Metatron. Y son cursos extraordinarios que son cursos que nos enseñan a conocer la energía, a conocernos nosotros. Todo Sí, esto... Un
0: poquito de cada uno, muy brevemente, pero para sí, que claro la... que
1: sí. Mira, te lo voy a describir como me encanta. Sí, sí. Shambala es el método de sanación que el universo nos da a través del ritmo y de las 12 dimensiones. Mercada es la matemática y la ciencia detrás de la magia del universo. Reiki Angélico es la combinación de ambas, donde conectamos con nuestra intuición, con el universo y con un método de, de sanación, pero con un método también de vida. ¿okay? Y el cubo de Metatron o la sabiduría de Metatron es un curso pequeño que nos ayuda también a entender cómo nosotros nos movemos a través de la vida. Y entre ellos hay otros más, ¿no? Por ejemplo, el Sendero del Artista, eh, Bonito, etcétera.
0: Sí, ese encantó, sí,
1: Sí, sí, me encantó. Es, ese es hermoso, ese también yo lo doy. Y, y bueno, todos estos tienen fechas, cancelamos todas las del 2020, pero vamos a abrir, yo sí tengo muchas ganas de abrir ya, ya cursos, y los tenemos, mi socio se llama Patti, los tenemos en una página que es www.semilladevida.net, Ok, ahí van a encontrar las fechas, los cursos, una explicación mucho más profunda de cada uno de ellos. Encuentran nuestros datos por si nos quieren contactar y quieren tomar alguno de estos. Y, y bueno, nosotras somos representantes de Reiki Angélico, que trabajamos con Christine Kaur, que es la fundadora, con Kevin Kaur, nada más que él ya murió, de Reiki Angélico en México y Latinoamérica. Entonces, si se abren cursos, nosotras hemos viajado a donde sea para poderlos dar y nos encanta. Yeah.
0: Claro, claro, por supuesto, qué lindo, me encanta, y luego quiero, todo quiero, este, y, y, y las terapias que das, las sesiones, sé que ahorita está llena, pero para cuando la gente quiera agendar.
1: Claro que sí, mira, ahorita estoy llena porque estoy haciendo cierres, yo lo que hago es que hago lectura de cartas de geometría sagrada, ahora sí que, mira, aquí las tengo, ah. Un hago lectura de cartas de geometría sagrada y las junto con cartas de ángeles. Entonces, lo que hago es una combinación de lectura que te da una visión que dices, ¡ah, caray! Y entonces te desglosa completamente con los cuatro elementos, bueno, los cinco, porque uso los cuatro elementos y el quinto elemento eres tú, pero también lo manejo de no nada más que hay... ¿Va a venir un muchacho muy guapo el año? No, sí, no, no. Si no sí, sí, Sino sí, sí. te manejo la profundidad de hacia dónde te tienes que dirigir desde una espiritualidad y desde una parte mental, emocional. Y entonces claro. es unas cartas muy profundas, muy reveladoras. Y obviamente eh, pues yo creo que he de hacer algo bueno porque afortunadamente pues me llama bastante gente para, no, para poder trabajar. No, y, no. y eso es lo que hago los fines de año. Y de ahí hago una pequeña meditación con Reiki, con Shambhala, con Mercaba, en donde corto y limpio para que podamos empezar con un decreto de vida, nada te debo, nada me debes. Estamos en paz.
0: Qué hermoso, qué hermoso, me encanta. Y entonces este cierre lo haces con tus pacientes que tienes durante el año.
1: Y con toda la gente que quiera venir. O sea, en no, de año que... abro las puertas no. Y entonces ahí viene la familia y me dicen, oye, mi papá, mi abuelo, claro que sí, y ahí sí lo abro para todo el mundo, quien quiera se hace esta limpieza y es preciosa, es una es un trabajo muy bonito, y, sí. y si por eso es que ahorita tengo las fechas y por no, eso tuve no, que hacerlo por Zoom, porque yo termino, por ejemplo, a veces a trabajar hasta las 11, 12 de la noche, que me dicen, por favor, aunque sea a las 11 de la noche, sí. y la verdad es que me da cosa a veces decir que no, porque digo, estos cierres, si me están buscando es por algo, ¿no? sí
0: Sí, y tenés esa conciencia de servicio, ¿no? Hacia el otro. Siempre. Sí, 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 por supuesto. Sí.
1: Porque Ay, yo creo que, que cuando pedimos y levantamos la mano y decimos, de verdad necesito esta ayuda, si la podemos recibir, híjole, por algo llega. Y, sí. y, y si se puede dar, a mí me encanta. Y sobre claro. todo, sembrar, por eso se llama semilla de vida, sembrar esta conciencia para que le dé vida después a, claro, a tu esencia. Claro,
0: claro. Qué hermoso, me encanta, me encanta. Ya te apareció el mensaje final para terminar el programa. Me encanta. Muchísimas gracias Larissa, realmente fue un placer enorme, hubiese platicado muchísimo más porque además eres, como decía antes, una experta, una profesional que te preparaste mucho, que sabes mucho, y que tenés una historia de vida maravillosa que pones al servicio de los demás, entonces es tan interesante, tan fascinante, tan atractivo eh, estar contigo en el programa y seguir platicando, que bueno, seguramente tendremos otros encuentros. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo, porque sé que andas a full y ya seguramente sigues, así que gracias de verdad infinita, que Dios te bendiga, gracias a toda eh, la gente que se va a estar conectando en el programa para poder verte, esto va a salir para el 16 de enero, Así que va okay. a ser algo maravilloso para comenzar todo el año. Y bueno, si querés compartir eh, una vez más tu página, por favor, para que se comuniquen contigo, bienvenido a tus redes.
1: Claro que sí, www.semilladevida.net Fantástico. Ok, sí, ahí está, ahí están todas nuestras páginas, ahí está todo y toda la información. Fantástico.
0: fantástico. Bueno, vale. muchas gracias. ¿eh?
1: A ti de verdad es un placer, muchas gracias. Gracias. Bueno.